0: Passamos a apresentar Reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Uma produção Rádio Senado O Senado criou uma subcomissão para debater o novo modelo de ensino médio que promoveu oito audiências públicas a última foi realizada no início de agosto. Representantes de escolas e outras entidades educacionais, além de gestores governamentais e representantes da sociedade civil, debateram no Senado as mudanças no ensino médio. Eles discordaram sobre a extensão das reformas, mas foram relembrados os resultados insuficientes dos estudantes brasileiros em testes nacionais e internacionais. Acompanhe como foram as discussões no Senado sobre o tema na série Novo Ensino Médio em Debate, uma produção Rádio Senado, com reportagem de Floriano Filho.
1: A Lei de 2017, que implantou o novo ensino médio no Brasil, aumentou o número de horas dos estudantes na escola para mil. Também criou uma formação mais flexível, com foco em linguagens, matemática, ciências naturais e respectivas tecnologias, além das ciências humanas e sociais aplicadas. A intenção da mudança no ensino médio era melhorar o rendimento dos alunos brasileiros, particularmente da rede pública, que tem ficado entre os últimos colocados no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA. Ele é uma rede mundial de avaliação de desempenho escolar. As notas dos estudantes também têm sido baixas no SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Especialistas em Educação discutiram um novo modelo durante a audiência pública na subcomissão temporária do Senado, para avaliar o ensino médio no Brasil. Ricardo Tonasse Souto, presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação, afirmou que as mudanças realizadas pela nova legislação eram necessárias. Segundo ele, ainda é possível aperfeiçoar pontos da lei,
2: mas não rejeitar tudo o que foi alcançado numa lógica muito pragmática e cartesiana, não consigo, sinceramente, vislumbrar uma mudança momentânea dessa norma agora, por força de todos os aspectos políticos e do esforço que foi feito pela rede pública e pela rede privada na implementação. É óbvio que nós temos desafios, é óbvio que houve uma mudança, agora era necessária essa mudança. Nós tínhamos um ensino médio que, por força dos resultados que encontramos no PISA e os resultados que encontramos no Saeb, ele não era satisfatório. Então, acredito se necessária essa mudança, essa implementação já está sendo feita pelos estados e temos discussões das mais distintas. É, talvez uma das mais prementes é com relação aos itinerários formativos. Ricardo
1: Tonas também se disse surpreendido positivamente com o fato dos itinerários terem incluído a formação técnica e profissional. Segundo ele, o país tem um déficit de mais de 500 mil vagas técnicas.
2: Nós temos uma quantidade imensa de jovens que são formados no ensino médio sem nenhum tipo de perspectiva no mundo do trabalho. Lamentavelmente, nós temos adolescentes que terminam o ensino médio sem nenhum tipo de preparo para o mercado de trabalho e que são absolutamente iludidos e, e faz parte da nossa formação de achar que serão médicos, serão engenheiros, serão advogados com uma formação pífia que recebem.
1: A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, também acredita que é necessário continuar a implementação do novo modelo de ensino médio. Para ela, os aperfeiçoamentos na lei podem ir além de carga horária e inclusão de algumas disciplinas.
3: Eu acho que o maior desafio é discutir, avaliar sobre o processo de implantação. Obviamente, nós sabemos da autonomia de todos os, os estados já estão se reorganizando, fazendo ajustes, inclusive no, no modelo apresentado.
1: Retomando a palavra, Ricardo Tonassi acrescentou que um dos grandes desafios para a implementação de uma base curricular comum no Brasil é a enorme diversidade do país. Por isso, ele havia sugerido 27 audiências junto ao grupo do MEC, uma em cada estado da federação e uma no Distrito Federal, ainda que não tenha sido possível executar a
2: sugestão. O estado do Amazonas é o maior estado em dimensão territorial, o estado do Rio de Janeiro tem áreas conflagradas pelo tráfico pela milícia, o estado de São Paulo possui um sistema com a maior quantidade de centes do país, Roraima tem a maior quantidade de centes indígenas. Ele também defendeu a punição
1: e reprovação de contas dos gestores que não aplicam bem as verbas que recebem para educação e o um uso mais racional de bilhões, que acabam sendo, pelo menos em parte, desperdiçados. Segundo ele, muitos gestores se acostumaram com o fato de não serem devidamente
2: punidos quando há desvios ou não cumprem suas obrigações. Se temos problemas de corrupção nesse país, é óbvio que também temos problemas de corrupção na esfera educacional. Um dos escaninhos que mais recebe dinheiro junto às prefeituras, aos governos estaduais e à União é a educação. Nós gastamos muito em educação, ao contrário do que muita gente diz, mas também gastamos muito mal em educação. É necessário que se combata a má de dinheiro público na educação, no desvio de merenda, no desvio de material escolar, no desvio de livros didáticos. E aí então a gente vai poder falar efetivamente como se deve gastar o dinheiro na educação no Brasil.
1: A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, presidente da subcomissão, fez um apelo pelo diálogo entre diferentes correntes do pensamento educacional brasileiro para que o país possa superar este momento delicado de implementação do novo modelo do ensino médio.
4: Uma revogação de uma lei, que se a gente critica nesta lei em vigor, a falta de um debate mais profundo. O ministro tem reiterado vezes, também criticado a falta de diálogo com os entes federados, com as entidades. A gente não pode revogar de uma canetada.
1: A educação profissionalizante e técnica no ensino médio precisa ajudar a combater a evasão escolar, sendo acessível a todos. A avaliação é dos participantes da 7 Audiência Pública Virtual Interativa, realizada em julho pela Subcomissão Temporária para Debater e Avaliar o Ensino Médio no Brasil. A Ensino, criada a pedido da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, a reunião foi presidida pelo senador Mauro Carvalho Júnior, do União de Mato Grosso. Ele reclamou da incapacidade do Estado para engajar os jovens a permanecerem nas escolas.
5: O
6: maior motivo do abandono escolar é o desinteresse do aluno em permanecer na escola. Realmente a reformulação do ensino público tem que ser totalmente reavaliada, porque a gente tem que entender o que, que esses jovens perde o interesse por frequentar as escolas. Então nós estamos deixando de motivar essas pessoas, esses jovens, a frequentar o ensino público. Nós não estamos sabendo motivar esses jovens a permanecer na escola. E o pior de tudo, estamos deixando de preparar brasileiros, jovens brasileiros, para o mercado de trabalho, para ele ter a sua dignidade.
1: Ele também se disse muito preocupado com a falta de motivação no ambiente escolar.
6: Essa falta de motivação, ou seja, o ambiente escolar hoje não é favorável para que esses jovens permaneçam na sala de aula e tenha interesse no conhecimento, interesse de aprender, interesse de desenvolver. Isso daí realmente tem que ser uma preocupação pública de todos nós no Senado, na Câmara, do Governo Federal, Estadual e Municipal.
1: A preocupação do senador aumentou após ele ter visto os números apresentados por Bettina Fresneda do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ela exibiu os dados retirados do documento Síntese de Indicadores Sociais sobre a condição de vida dos brasileiros. Segundo Bettina, os estudantes de 15 a 17 anos de idade não alcançaram as metas do Plano Nacional de Educação entre 2019 e 2022.
7: Em relação às classes de rendimento, a gente observa que os jovens que pertencem aos 20% mais pobres da população, eles continuam com a menor frequência escolar no nível adequado, que seria o ensino médio. Eles atingiram 64% em 2022, bastante aquém, por exemplo, dos 20% da população com os maiores rendimentos, que já em 2022 atingiram 90,5%. Acho que é interessante observar que esses jovens que pertencem a esses 40% mais ricos, em 2019, já tinham atingido o que almeja a meta 3 do PNE.
1: João Vitor da Mota Batista, do Ministério do Trabalho, argumentou que o papel da escola não é formar trabalhadores. Além disso, segundo ele, itinerários formativos escolhidos pelo aluno não podem diminuir a carga horária de disciplinas básicas nem ser oferecidos de forma desigual aos estudantes, mas ele reconheceu que a escola precisa levar em conta a necessidade de uma renda dos jovens.
2: Boa parte dos nossos jovens necessitam de renda. Eles precisam trabalhar, eles precisam articular a sua vida com possibilidades de trabalho, aprendizagem e estágio. O novo ensino médio e qualquer proposta de ensino médio, ele tem que aliar o direito à profissionalização, o direito ao trabalho remunerado, ou articulando com possibilidade de aprendizagem, estágio, ou então que seja estabelecidas políticas efetivas de permanência para a nossa juventude na educação básica.
1: Ao retomar a palavra, o senador Mauro Carvalho elogiou o trabalho que as escolas cívico-militares vêm desenvolvendo na formação de alunos com rendimento acima da média. E o diferencial que representa o salário pago aos professores no Estado que ele representa?
6: Hoje as escolas de Mato Grosso, o nosso índice de IDEB, sem exceção, as escolas cívicos militares disparados são os melhores índices que nós temos no Estado. Quando a gente fala de salário, o Estado de Mato Grosso hoje é o Estado que melhor remunera professores no Brasil.
1: Luana Carula, coordenadora de educação empreendedora do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, falou sobre a importância do ensino sobre empreendedorismo. Ela disse que o SEBRAE já leva esse assunto para as salas de aula há uma década, também inspirado em experiências de países com economias mais avançadas
7: países desenvolvidos, eles têm a cultura do empreendedorismo, desde a educação formal, onde as pessoas entendem o que é empreender para a vida, o que é ser protagonista, realizar sonhos. E aí, é, a gente desenvolve o um futuro empreendedor, para que lá na frente ele possa também abrir uma empresa.
1: Uma avaliação contínua, com foco na realidade de cada município e de cada estudante. Isto foi o que defenderam especialistas durante uma das audiências públicas sobre o novo ensino médio. Eles consideram fundamental o investimento na formação e valorização de professores, na infraestrutura das escolas, na redução da desigualdade entre as redes públicas e privadas e na flexibilidade dos currículos. O pró-reitor de ensino do Instituto Federal Fluminense, e representante do Conselho das Instituições de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, Carlos Arthur Arias afirmou que a reforma curricular não é suficiente para elevar a qualidade do ensino médio. Segundo ele, é preciso corrigir questões estruturais como salário, valorização profissional e a infraestrutura das escolas. Ele também cobrou o que chamou de educação integrada e integral.
8: Que é a educação, é, que trata do ser humano na sua forma completa, quer dizer, a formação para a vida, a formação para a cidadania, ela se dá no nível científico, intelectual, artístico, cultural, e a gente precisa apontar para isso como uma solução completa. A nossa rede não inventa essa proposta, ela foi iniciada e tentada em vários momentos da história da educação brasileira por várias redes. Talvez a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica seja aquela que persistiu nesse modelo, que hoje também é colocado como uma das possibilidades de referência para Ensino médio, na educação integral.
1: Carlos Arias acrescentou que a educação profissional só atinge 10% dos alunos do ensino médio, um índice muito inferior aos 40% no caso dos 38 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico a OCDE, e questionou a universalização educacional no Brasil quando se descobre que mais da metade dos jovens brasileiros com 24 anos de idade ou mais não concluíram a educação básica. O presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, Bruno Eiseric, que também é representante da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, defendeu o novo ensino médio. Ele explicou que o modelo começou a ser discutido na década de 1950, portanto, segundo ele, ninguém está reinventando a roda
8: em toda a América do Norte o ensino médio ele funciona com esse modelo que nós estamos implementando no nosso país, com uma parte geral e com uma parte diversificada, o, o Brasil é o único país no mundo que tinha uma escola única igual para todos os alunos e nós sabemos qual é o resultado que essa escola única oferece para a nossa sociedade, 95% dos jovens que terminam o ensino médio não tem conhecimento esperado em matemática, 69% 9% dos jovens que terminam o ensino médio não têm o conhecimento esperado em português. Isso são resultados obtidos pelo antigo ensino médio. Bruno
1: chamou a atenção para a enorme disparidade de resultados alcançados nas escolas públicas e privadas. A rede privada de ensino médio no Brasil atende a cerca de um milhão de alunos o que corresponde a mais de 12% dos estudantes brasileiros. Eles têm um índice de evasão irrisório e resultados muito bons, comparados aos melhores países, de acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA.
8: Se isolássemos o ensino privado como um país, ele certamente estaria entre os 20 melhores do mundo, segundo o PISA. Na prova que é referente à leitura, os alunos da rede privada estariam na 11ª colocação, à frente da Suécia. Se nós formos para a matemática, os alunos da rede privada estariam na 39ª colocação, à frente de Malta. E se nós fôssemos para a prova de ciências, os alunos da rede privada estariam na vigésima terceira posição à frente da Suíça. Mas mesmo com esses resultados, fomos totalmente favoráveis à continuidade da implementação do novo ensino médio.
1: A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, presidente da subcomissão, lembrou que a grande maioria dos alunos do ensino médio no Brasil está na rede pública, mas comentando a apresentação de Bruno Eiseric reconheceu os méritos dos resultados obtidos na rede privada de ensino.
4: Essas experiências de implementação de, da autonomia das escolas particulares têm muito a nos oferecer. Nós não tivemos coordenação federativa. Cada rede estadual fez o que pôde da melhor maneira que achou que podia fazer com escolas que temos, escolas na rede pública muito bem estruturadas e escolas péssimamente estruturadas. Mas evidentemente é o, o enfoque de um gestor, de um representante das escolas privadas, muito nos enriquece
1: o presidente da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, a ABROEM, Francisco Dió de Ode Lima Júnior, defendeu a renovação do ensino com responsabilidade e a adoção de uma nova base nacional curricular.
5: A ABUEN tem uma característica. né? Nós formamos grande parte aí dos professores do Brasil afora e tem um sistema muito interiorizado. Por natureza, as nossas instituições elas conseguem alcançar o sistema educacional básico em todos os territórios, em todos os estados. aí né? não obstante reconhecer a necessidade de componentes muito locais, né? dada essa nossa atuação interiorizada, mas principalmente as nossas reflexões têm a ver com a Posição de viver, essa civilização disciplinas.
1: Francisco também enfatizou a necessidade de aprimorar a formação de professores e fortalecer programas de residência pedagógica
5: pensar em continuidade desses programas que atendam os níveis mais avançados da educação, não só no ensino primário, mas envolvendo também possibilidades de acompanhamento e de fortalecimento dessa formação no ensino médio. Pensar na valorização da educação numa perspectiva indissociada dos seus diversos níveis, mas reforçando cada vez mais o que diz a nossa Constituição e, posteriormente, a própria LDB, que é a, a ideia de colaboração e cooperação nos níveis diferenciados, com um papel bem definido para cada instituição, mas reforçando a ideia de colaboração.
1: Em junho, a subcomissão para debater o novo ensino médio ouviu sugestões para aprimoramento do novo modelo. Representantes de escolas particulares, escolas públicas e do Ministério da Educação Concordaram que o modelo adotado no novo ensino médio não é perfeito, mas os participantes lembraram que muitos investimentos já foram realizados e que o modelo anterior não atraía os alunos e os resultados ainda ficavam bem abaixo do esperado. Representando o Conselho Nacional de Secretários de Educação, Geniana Guimarães Faria defendeu o diálogo ao invés de uma ruptura com o novo modelo, embora reconheça as dificuldades para a implementação dele.
7: Em especial, nós, a educação, a gente tende sempre a ser contrário a qualquer descontinuidade de política, né? para que a gente é, não retome sempre para o lugar de início, ao invés de ter a possibilidade de caminhar, fazendo os ajustes, mas dar os passos.
1: Geniana relembrou que há muitos anos já vinha se discutindo a necessidade de reformar o ensino médio no país, Segundo ela, a necessidade de buscar alternativas era evidente para todos os que acompanham de perto as políticas educacionais brasileiras. O quadro amplamente negativo, especialmente na rede pública de ensino, mostra isso claramente. Baixos resultados de desempenho, alta evasão escolar e o sentimento de abandono demonstrado por um número crescente de jovens no ensino médio e até em etapas anteriores.
7: Acho que desde 2015, que nós estamos aí numa trajetória bastante intensa para discutir uma nova perspectiva para os nossos adolescentes e jovens. Então não é de hoje que a gente sabe da importância de repensar a forma de conceber. E estamos nessa discussão já há alguns anos, e efetivamente com a implementação dessa reforma a partir de 2019.
1: Ela reconheceu que o processo de implementação não tem sido fácil.
7: Vivemos aí durante esse período de 19 para cá, dois anos aí de pandemia e sabemos quão tudo isso tem impactado e os estados caminhando sozinhos nesse processo de implementação. Entretanto, cada estado com bastante cuidado e responsabilidade nas suas definições para o cumprimento daquilo que tinha sido colocado na legislação. Então, 2019, o movimento de construção do currículo a partir da BNCC, um momento de homologação desse currículo e de efetiva implementação nas nossas redes a grande maioria de forma gradativa em 2022.
1: A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, defendeu um amplo entendimento entre governo, Câmara e Senado para garantir um rápido avanço nesses ajustes. Segundo ela, as escolas precisam se organizar desde cedo para os anos letivos seguintes e não descartou a edição de uma medida provisória.
3: Qualquer mudança que nós fizermos ou as conclusões a partir do grupo de trabalho, tanto no, do Ministério da Educação quanto do Senado, nós temos implicações legais. Nós não temos condição de fazer algumas alterações sem ter uma mudança da legislação. Isso significa caminhar Câmara e Senado. Para ela, não é possível ficar aguardando dois ou três
1: anos por essas alterações.
3: Essa construção ela precisa ser bem compreendida, até esse entendimento em relação à prioridade. Porque a educação, a gente tem um ciclo que, pelo ano letivo, pela própria organização, a gente tem um tempo físico, que é o ano civil, o ano letivo, a organização, que os sistemas precisam se estruturar.
1: Amável e Passos, representando a Federação Nacional das Escolas Particulares, também declarou posição contrária à revogação, embora concorde com alguns aprimoramentos. A falta de professores e a formação adequada dos profissionais da educação para lidar com os chamados itinerários formativos, que incluem novas disciplinas na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, voltadas para a formação profissional, mas além de implantar os itinerários, ainda é preciso avaliar a aprendizagem dos alunos nessas novas disciplinas por meio de provas. Só que isso sai caro, como explicou Amabile.
9: Como nós vamos cobrar os itinerários no Enem? Essa é um grande nó. Como? Como que vai cobrar os itinerários? A gente tem que fazer um exame que caiba também no orçamento do nosso país e condições de, de arcar com esse exame. É um exame que seria dificílimo fazer, então nós não sabemos aí, não temos ideia e, portanto, a gente não consegue dizer para os alunos o Enem de 2024 que vai estar dentro da reforma, dentro da BNCC, será assim. A gente não tem essa resposta ainda, essa é uma grande dificuldade para a escola particular.
1: Segundo o Amabile, essa situação vem criando uma angústia não só entre as escolas e demais entidades educacionais, mas também entre os alunos
9: como descontinuar uma política que, na realidade, na escola particular, algumas já estão no terceiro ano. Esses meninos que começaram o ano passado com o novo ensino médio este ano estão na metade do segundo ano e farão o Enem as suas seleções no ano que vem. Então, a gente acha muito temeroso qualquer mudança no caminho de, desses estudantes. Porque esses estudantes estão no meio do caminho. Eles estão hoje na metade do segundo ano, eles não sabem como vai ser o Enem no ano que vem. E nem as escolas têm condições de dizer como será o Enem o ano que vem.
1: Durante a oitava e última audiência pública da subcomissão temporária para debater e avaliar o ensino médio no Brasil, foi apresentado um balanço dos trabalhos. Das sete reuniões anteriores foram ouvidos cerca de 30 profissionais, representando diferentes setores do governo e da sociedade civil. A assessoria da subcomissão encaminhou formulários eletrônicos para todas as entidades participantes das audiências e a todas as secretarias estaduais de educação. Uma pequena parte dos consultados respondeu. Henrique Marques Ribeiro, assessor da subcomissão, explicou as etapas das atividades realizadas, começando pelo levantamento das percepções e sistematização do que pessoas e entidades da área estavam comentando sobre o ensino médio. Em seguida, começaram a identificar eventuais problemas no processo de implementação e nas necessidades do aluno. A partir daí, vieram outras etapas. Fizemos primeiro análise documental,
2: as leis que foram publicadas, decretos, portarias, resoluções, os guias publicados pelo próprio MEC, relatórios de monitoramento do MEC e da própria, de, de, de entidades, outras entidades que também fizeram avaliação do novo ensino médio, notas técnicas, artigos científicos. Então, a gente também analisar e, e, e colocar isso no nosso relatório
1: também, na sistematização das percepções e das avaliações, porque eu acho que é isso que vai nos ajudar a informar melhor o processo. Ele também relembrou informações importantes trazidas durante audiências anteriores. Uma delas, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontou que mais de 53% dos estudantes abandonaram a educação básica obrigatória sem ter concluído o ensino fundamental. Ou seja, esse grupo enorme de crianças e adolescentes sequer teve acesso ao ensino médio, indicando que o problema começa muito antes. Henrique Marques ressaltou ainda um diagnóstico da Confederação Nacional da Indústria, resumindo onde está o gargalo na nova política do ensino
2: médio. A implementação foi falha por falta de coordenação nacional para apoiar a implementação dos últimos quatro anos. Resultou em inúmeros problemas, com a formação adequada de professores, para atuar no novo modelo e as diretrizes de operação para viabilizar a escolha de estudantes à chegada da reforma às escolas.
1: A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, lembrou que o novo ensino médio é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e resumiu que, na visão dela, é o maior desafio para a continuidade do modelo atual.
3: Eu acho que o maior desafio é discutir, avaliar sobre o processo de implantação. Obviamente, nós sabemos da autonomia de todos os, os estados já estão se reorganizando, fazendo ajustes, inclusive, no, no modelo apresentado.
1: A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, presidente da subcomissão, mencionou o movimento Revoga Já!, que pretendia extinguir o novo modelo, mas ela também reconheceu que uma lei federal pode até ser discutida e revista pelo Congresso, mas não pode ser desrespeitada ou revogada sem o devido processo legislativo.
4: Uma revogação de uma lei, que se a gente critica nesta lei em vigor, a falta de um debate mais profundo. O ministro tem reiterado vezes, também criticado a falta de diálogo com os entes federados, com as entidades. A gente não pode revogar de uma canetada.
1: Heleno Manuel Gomes de Araújo Filho, do Fórum Nacional de Educação, defendeu que a formação básica geral dos estudantes não pode se restringir ao ensino médio e deve começar nos anos finais do ensino fundamental.
2: E é lá que se aponta a perspectiva de uma escola de tempo integral, uma perspectiva de que no ensino fundamental, no tempo integral, com a juventude estimulada num ambiente adequado para realizar os seus estudos, tem uma boa formação básica geral. E que o ensino médio seja um complemento para fortalecer essa formação e fazer a transição para a educação profissional, para formar os nossos estudantes para o um mundo do trabalho, mas também a oportunidade de querer continuar os seus estudos na educação superior.
1: Ao longo das audiências públicas, dirigentes municipais de educação reclamaram que no atual estágio de implementação, alunos de escolas públicas em pequenos municípios estão com menos itinerários formativos do que os grandes municípios. Esse desequilíbrio é outro entre tantos desafios para a implementação do novo modelo de ensino médio no Brasil. Ainda assim, a senadora Tereza Leitão encerrou a fase das audiências Otimista com relação ao balanço dos trabalhos realizados, não só na subcomissão, mas também na Comissão de Educação do Senado, onde na semana de encerramento das audiências sobre o ensino médio, foram aprovados projetos sugeridos pela Frente Mista Parlamentar da Educação
4: tivemos excelentes relatorias, excelentes projetos, tanto do executivo quanto de outros parlamentares relatados e aprovados, pensando em quem faz a educação no dia a dia, professores, trabalhadores em educação, estudantes, comunidade escolar, para que isso sensibilize cada vez mais nós, que somos a representação política do Congresso Nacional, os gestores públicos em todos os níveis, a sociedade, de modo geral, a dar a educação o papel estratégico que ela tem na constituição de uma sociedade democrática.
1: Após as audiências, o ministro da Educação, Camilo Santana, entregou pessoalmente à Comissão de Educação do Senado um relatório com os principais resultados da consulta pública para avaliação e reestruturação da Política Nacional de Ensino Médio. Milhares de alunos e dezenas de entidades escolares enviaram contribuições para o documento. As mudanças sugeridas pelo MEC a partir da consulta também receberão contribuições de conselhos, outros setores da educação e do Congresso Nacional. O ministro pediu que o Senado trabalhe junto com o Ministério nesse processo.
2: Queríamos muito que esta comissão indicasse um, um grupo de técnicos da Comissão de Educação do Senado para, juntamente com a nossa comissão do MEC, pudesse discutir esse relatório, pudesse também trazer as contribuições que o Senado Federal tem feito através da liderança aqui da sua comissão, da senadora Tereza, em relação a esse tema.
1: O senador Flávio Arns, do PSB do Paraná, agradeceu a entrega do relatório e destacou um dos maiores
5: desafios que tem o ensino médio no Brasil. Há uma grande preocupação que é termos um bom ensino médio que conduza ao trabalho, como os estudantes colocaram, a inserção posterior no ensino superior, a geração de renda, de trabalho, o envolvimento da sociedade. É um desafio para todos nós.
0: Reportagem Especial Novo Ensino Médio em Debate. Reportagem Floriano Filho. Edição Rodrigo Rezende. Trabalhos Técnicos André Menezes. Locução Regina Pinheiro. Você acompanhou Reportagem Especial.